0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Wnet. Radio Wolna Antena. No i zaczynamy naszą audycję. W studiu mamy już gościa, profesor, doktor habilitowany Marian Kozielski, Mój tata, jednym słowem. No, postanowiliśmy zrobić taki cykl audycji na temat nauki i roboczo nazywa się, i chyba tak już zostanie, nauka XXI wieku. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o, o tym, w jaki sposób można sprawdzać przebieg myśli w mózgu, jak można wzbogacić... Pewien, pewne płyny w mózgu, żeby, żeby po prostu obserwować to dokładniej. I tą audycję będziecie mogli wysłuchać w całości, bo tylko fragment ukazał się na żywo na antenie radia Wnet, a resztę będziecie mogli posłuchać jako podcast będzie zamieszczona w nowym radiu, które tam zostanie założone. A dzisiaj w tej pierwszej części mam kilka ciekawostek wynotowanych z gazet. Jedna z nich nawiązuje jak gdyby do starego tematu, który tutaj jak gdyby straszy nas cały czas jakimiś katastrofami. Pochodzi z miesięcznika Focus, z dodatku soczewki Fokusa 09, Zła kosmiczna pogoda może spowodować wiele zniszczeń na Ziemi, ale uczymy się już, jak ją przewidywać i jak zapobiec najgorszemu. Do niedawna wydawało się, że jedynym realnym zagrożeniem z kosmosu są asteroidy, które mogą zderzyć się z naszą planetą. Jednak raport naukowców sfinansowany przez NASA, wydany przez US National Academy of Science, dowiódł, że powinniśmy się martwić także Słońcem. Wystarczy jednak gwałtowna burza w atmosferze naszej gwiazdy, by do Ziemi dotarł obłok rozgrzanego gazu, plazmy, który w okamgnieniu zniszczy kluczowe sieci energetyczne. Bez prądu nasza cywilizacja zatrzęsie się w posadach. W najlepszym razie czeka nas krach gospodarczy w najgorszym miliony ofiar, a naprawa zniszczeń może zająć lata". No jeszcze w XIX wieku bez prądu można było sobie żyć, prawda? W tej chwili to już trudno sobie wyobrazić. I no chciałem się ciebie spytać, czy to rzeczywiście takie poważne te zniszczenia mogą, może spowodować? Słońce rzeczywiście, taki podmuch, taki jakiś wybuch na Słońcu może takie zniszczenia na Ziemi spowodować sieci energetycznych?
1: W szczególnych okolicznościach tak. Chodzi o to, że jednakże, jak gdyby można tak powiedzieć, że nasza Ziemia ma kilka takich mechanizmów obronnych przed tego typu zagrożeniami. Najgorsze jest to, gdyby cały ten podmuch znalazł się w atmosferze ziemskiej, no nie cały prawda, jako fragment, ale wystarczy, który ze Słońca jest emitowany, gdyby się znalazł wewnątrz atmosfery ziemskiej. Więc jeden z mechanizmów obronnych, który, które Ziemia ma, ziemska atmosfera, to jest jej przepuszczalność na poszczególne, czyli absorpcja, na poszczególne długości fal elektromagnetycznych. Wiemy, że istnieje całe widmo fal elektromagnetycznych od radiowych najdłuższych, aż do promieniowania gamma najkrótszych. I te najkrótsze promieniowanie gamma elektromagnetyczne, które ma ten sam charakter, co i światło widzialne, tylko że jest dużo bardziej energetyczne to te fotony gamma powodują właśnie jonizację gazów w atmosferze ziemskiej przy dużej jonizacji może nastąpić do przebić wysokonapięciowych urządzeń, które mamy przy zasilaniu energetycznym i wtedy rzeczywiście mogą całe sieci energetyczne doznać Doznać awarii, prawda? Innym mechanizmem, który chroni nas przed, szczególnie przed cząstkami jonizującymi, ale nie tyle falami elektromagnetycznymi, bo ten mechanizm działa raczej na, znaczy nie raczej, ale przede wszystkim działa na cząsteczki, cząstki, naładowane elektrycznie, czyli na przykład protony, neutrony, nawet całe jądra atomowe, które są emitowane ze Słońca. Mianowicie chodzi o pole magnetyczne. Pole magnetyczne ziemskie, które właśnie ma taką własność, jak każde pole magnetyczne, że odchyla ruch ładunków elektrycznych, odchyla od normalnego, odsłego powiedzmy toru, mhm. dlatego że działa siła poprzeczna e, prostopadła do prędkości e, tych e, cząstek naładowanych, jak i jednocześnie prostopadła do e, wektora e, pola magnetycznego indukcji pola magnetycznego B. No i chodzi o to, że właśnie one zbaczają z drogi, które normalnie by te ten strumień tych cząstek naładowanych bombardował naszą atmosferę, to dzięki polu magnetycznemu, które, ziemskiemu, które wykracza poza tą atmosferę, one one powodują... Omijają, tak? Omijają, bo to pole magnetyczne powoduje zakrzywienie torów tych cząstek i jak gdyby wprowadzenie tej tej lawiny e, cząstek, tej tego strumienia cząstek na inną drogę niż one normalnie bez pola magnetycznego by leciały wprost na ziemię. Więc one no tak, w ten ale... sposób omijają Ziemię.
0: No ale w momencie, kiedy mówi się też o przebie- przebiegunowaniu, czyli zamianie tak. bieguna północnego na południowy, prawda, to jakiś w jakimś momencie
1: byśmy byli bez tej ochrony, prawda? Tak, właśnie dlatego powiedziałem, że w szczególnych warunkach e, to może być bardzo tragiczne dla ziemi wtedy właśnie, kiedy na przykład zanika pole magnetyczne, że podczas przebiegunowania ono e, zanika. Prawda, no ale powiedzmy jeszcze, że to
0: przebiegunowanie następuje co kilka milionów lat, zdaje się, tak? Tak, tak. I jest czymś naturalnym i jak gdyby nie grozi poza tym, o czym mówimy teraz, żadnymi innymi konsekwencjami chyba, czy grozi.
1: No, e, przede wszystkim właśnie wpływa na ruch cząstek emitowanych Nowe. ze słońca. Uh-huh. Jednakże wiemy, że na słońcu istnieją burze słoneczne i słońce, mimo że wydaje się bardzo spokojne i stabilne, pracuje od miliardów lat, to jednak w tej samej mniej więcej z tą samą mocą, to jest olbrzymi reaktor termojądrowy, który właśnie pracuje dosyć stabilnie. Ale od czasu do czasu są różne takie właśnie wybryki Słońca na powierzchni. Zostają wyrzucone duże ilości zjonizowanych zjonizowanej materii, plazmy, która pod postacią takich olbrzymich wyrzutów właśnie ze Słońca, to są tak zwane burze magnetyczne, Wraca dużo z nich na skutek pola grawitacyjnego tych gazów, wraca z powrotem, natomiast duża część zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną i dociera śmiało nie tylko do Ziemi, ale i do innych planet naszego układu. I podczas takiej burzy, gdyby, jeżeli w tym czasie nastąpi powiedzmy jakieś zmniejszenie się, wyraźne zmniejszenie się pola magnetycznego ziemskiego, to może nastąpić właśnie tego typu katastrofa, nazwijmy to, a nie tylko tego typu, że zaczniemy odczuwać brak prądu elektrycznego, ale również zwiększa to promieniowanie, już, które wewnątrz atmosfery ziemskiej powstaje promieniowanie szkodliwe te, które jest jonizujące i które szkodliwe jest dla życia na naszej planecie.
0: No tak, no ale to albo zdążymy się do tego przystosować, Chociaż to chyba nie byłoby takie łatwe, albo no to zdarzy się za kilka tysięcy lat, być może, prawda? Bo w, ży- w życiu planety, w życiu Słońca, kilka tysięcy lat, no to jest pstryknięcie palcami.
1: To jest kwestia natrafienia, prawda? Synchronizacji tego takiej silnej burzy magnetycznej, silnej burzy na Słońcu z polem magnetycznym, właśnie ziemskim, jej, jego. Siłą, jego wielkością, mhm. powiedzmy w cudzysłowie siłą, natężeniem tego pola, czy indukcją pola magnetycznego ziemskiego, mówiąc ściślej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, czy nie należy zapominać, że również może to być działanie pozytywne dla życia na Ziemi, gdyż jest to motor, jak gdyby ewolucji. prawda? niektóre gatunki giną, prawda? Bo większość tych zmian genetycznych, które są spowodowane promieniowaniem, są niekorzystne te zmiany dla organizmów, no i powstają błędy, prawda? I, i taki przystosowany... Mutacje, tak? Mutacje. Ale niektóre z nich, jeden może na milion powiedzmy, okaże się akurat korzystny. I, i, no są teorie, że
0: to człowiek właśnie w wyniku takiej pozytywnej mutacji a, żywy, się Tak, to jest
1: bardzo prawdopodobne, tak.
0: Kolejna informacja o tym, że będzie można wreszcie zbadać dno rowu mariańskiego, które jest najniższym zakątkiem na naszej Ziemi. Naukowcy tam dotarli już dosyć dawno, ale podobno ukryli przed nami tą informację, że tam jest cała masa śmieci na tym dnie tego rowu. Ale teraz właśnie wznowiono jakieś badania. Robot Nereus skonstruowany przez Boena w 2009 zszedł na największą głębinę Ziemi, właśnie 10 tysięcy właściwie prawie 11 tysięcy metrów, czyli 11 kilometrów pod poziomem morza. Nowa era atomu. Elektrownie atomowe produkują mniej odpadów radioaktywnych niż tradycyjne zakłady spalające węgiel. No, w dobie walki o y, zmniejszenie emisji CO2 to chyba y, łatwo będzie postawić elektrownie atomowe. Chociaż doświadczenia tutaj naszych sąsiadów Ro- Rosji chyba nie, nie budzą jakiegoś optymizmu, prawda? Ale od tamtego czasu, jak konstruowano tamte, elektrownie minęło trochę, wody upłynęło w rzekach i no, chyba, chyba lepsze są już te technologie. Czy ona dużo naprzód poszła, ta technologia uzyskiwania takiej energii?
1: Chodzi o bezpieczeństwo, tak? tak? No na pewno, zdecydowanie poszło to naprzód, poza tym techniki budowy takiej elektrowni, takich zabezpieczeń bardzo się rozwijają i jednocześnie na to się kładzie przede wszystkim duży nacisk, prawda, i bezawaryjność urządzeń, Jądrowych jest, jest pierwszą, najważniejszą, że tak powiem, cechą badań w tej dziedzinie. No, ale jeszcze mogę tylko dodać, że e, w prawdzie Czernobyl nie powinien się zdarzyć, prawda? Ale takich awarii, e, może nie na skalę Czernobylu, ale może w mniejszej skali, e, mieliśmy już wcześniej i e, Tamtym awariom, ponieważ odbywały się daleko od nas, na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych były tego typu awarie, nie nie nadawano takiego rozgłosu, a my sami byliśmy z daleko od tego, poza tym one miały mniejszy zasięg, tym niemniej, Zdarzały się, więc, można tak powiedzieć, że Czernobyl do pewnego stopnia nie był wyjątkiem, ale był chyba ostatnią, miejmy nadzieję, taką, taką dużą awarią tych urządzeń. Tak to bym ujął.
0: Zabezpieczenia są chyba teraz wiele, wiele razy bardziej wielostopniowe, tak?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Także, w zasadzie nie należy się obawiać energii jądrowej. Można tak powiedzieć, że człowiek swojego czasu nauczył się wykorzystywać ogień, który ogień, jak wiemy, ogień jest bardzo niszczącą siłą, a jednak przyniósł ludzkości olbrzymie korzyści. Bośmy się nauczyli z nim posługiwać, mimo że te niszczące działanie istnieją, ale jesteśmy w stanie ograniczyć. Podobnie jest z odkryciem właśnie energii jądrowej, która jest też ogniem, tylko na większą skalę. I potrafimy w ten ogień ujarzmić w tej chwili i korzyści czerpać, natomiast nie doprowadzać do tego, że ten ogień nas zniszczył. W dodatku ma,
0: ma być wykorzystywany bezpieczniejszy w eksploatacji pierwiastek, który się nazywa tor. Nie będzie już uranu wykorzystywanego w tych elektrowniach, tylko tor. Czy to się jakoś zmienia, bezpieczeństwo w ten sposób? Czy,
1: czy Oczywiście to, to jest jedna, jeden z, 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 zabezpieczeń. Jedna z zabezpieczeń, ale takich zabezpieczeń jest dużo, dużo więcej. Trudno w tej chwili wnikać w szczegóły tego, bo to ani miejsce i zresztą po prostu i nie mamy czasu na to. Tym niemniej mogę powiedzieć, że są różne, różne rodzaje elektronicznych zabezpieczeń i zabezpieczeń fizycznych w kształcie olbrzymich prawda, osłon, ale nie tylko i przede wszystkim sprzężenia zwrotne, automatyczne, które nie, do, nie dopuszczają w ogóle możliwości przegrzania na przykład reaktora. Mówię w skrócie.
0: Mhm. Kolejną rzeczą, na którą ciekawą natrafiłem, to już to, o czym swego czasu mówiłem, rzeczywistość rozszerzona. Ta technologia do niedawna wydawała się służyć jedynie zabawie. Rozszerzona rzeczywistość, chodzi o to, że po prostu oglądając świat, chodząc po ulicach, no, widzimy budynek i nie bardzo wiemy, co w nim jest, a rozszerzona rzeczywistość to są po prostu okulary, które jak gdyby nakładamy, taka nakładka na tą rzeczywistość, która pomoże nam zobaczyć, co jest w środku w takim budynku, że na przykład tam w tej chwili jest jakaś fajna impreza, albo że w tym budynku znajduje się urząd i że telefon do niego jest już od razu podany i można zadzwonić, albo że budynek ma wysokość tam 150 metrów, albo, że tam jest parking podziemny i stacja kolejowa, prawda? I, I taka strzałeczka się pojawi, jeśli chcemy iść właśnie do stacji kolejowej, o to iść tutaj proszę, tam pomiędzy tymi ulicami. No to staje się coraz bardziej tutaj popularne. Rzeczywistość rozszerzona umożliwia mieszanie świata fizycznego z wirtualnym. Nad wdrożeniem technologii pracują przede wszystkim producenci telefonów i operatorzy. Funkcjonują już systemy, na przykład w Holandii, które pozwalają przy pomocy komórki orientować się w mieście, przy czym telefon nie wyświetla nam mapy, ale pokazuje dokładnie to, co widzimy przed sobą. Eee, właśnie, więc to taki, taka ciekawostka. I jeszcze jedną rzecz mam tutaj z, już z fokusa o szukaniu piątego elementu to może dzisiaj pominiemy, bo może następnym razem o tym porozmawiamy, bo jeszcze chciałem, żebyśmy zaczęli już temat, który będzie w drugiej części audycji, którą będziecie mogli już tylko pobrać sobie z internetu. Dzisiaj to będzie prawie ciąg dalszy wcześniejszych naszych rozważań na temat myśli w mózgu to bardzo proszę, opowiedz, bo ja już wspominałem o tym, że będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób można było stworzyć protezę, która jak gdyby reaguje na nasze myśli,
1: prawda? Tak. No więc już notujemy pewien postęp w tej dziedzinie. Dotychczas te protezy były bardzo niedoskonałe, prawda? Ponieważ trzeba było jakoś znaczy one tylko zastępowały częściowo y, pracę normalnej ręki, na przykład y, proteza ręki. Obecnie jest możliwość sterowania po prostu naszą siłą woli w pewnym sensie. Znaczy, w gruncie rzeczy mechanizm polega na tym, że przy, jeżeli chcemy na przykład poruszać palcami, bo w mózgu mimo obciętej ręki pozostają całe ten odzwierciedlenie ręki, i zachowania się i procesów zachodzących, które powodują, że, że zginamy palce, że, że je prostujemy i tak dalej, to wszystko są sygnały z mózgu, jeżeli, ona, jeżeli ten sygnał jest świadomy, no to my chcemy zginąć palec i ten palec się zgina, okej? Okay? Prawda? Tak, to jest. Ale właśnie, to jest jest w granicach
0: świadomości, czy nie? No No właśnie, oczywiście. Chwytamy jakieś przedmioty. No przecież
1: wiadomo, że że jeżeli chwytamy przedmiot, bo chcemy chwycić, chyba że chwytamy automatycznie, bo też tak bywa, że istnieje tak zwane znane zjawisko zombie, się nazywa, że taki klasyczny przykład to jest ten, jeżeli już troszkę zbaczamy z tematu, ale wrócimy za chwilę do niego, więc jeśli chodzi o zombie, jest to niezwykle ciekawa rzecz, która zachodzi w naszych, w naszych mózgach. Mianowicie my oprócz działań świadomych mamy całą szereg możliwości takich automatycznych, działań automatycznych, które nie nie wymagają i i zwykle nie, nie Nie zastanawiamy się nad tym. Nie pochłaniają nas. Nie tak pochłania nas tak świadomości. zmiana biegów w samochodzie po jakimś czasie, prawda? Automatycznie. Idziemy automatycznie i zastanawiamy się, że ten, noga musi iść do tyłu, musi iść do przodu, czy e, ma wahadłowy ruch wykonać e, taka część no, nogi. To byłoby jak... strasznie
0: męczące, no, ale co co to tym kierować w ten sposób.
1: To jest automatyzm, ale to jest jeden z prostszych mechanizmów, ale jest jeszcze bardziej skomplikowany. Jako przykład podawano kiedyś właśnie, że gracz, który doznał wstrząsu mózgu, bo został chyba uderzony w głowę, nieważne w jaki sposób, w każdym razie doznał wstrząsu mózgu i zupełnie nie miał świadomości w tym momencie. Jednakże okazuje się, że podano mu piłkę w czasie gry, i on dryblował tą piłką, czyli wszystko widział, ale poza świadomością i potrafił automatycznie strzelić nawet gola, więc oznacza to i on działał właśnie wtedy, w typu, to było działanie typu zombie, czyli bez udziału świadomości, ale działanie bardzo skomplikowane. W sumie, bo trafił idealnie, musiał odbierać sygnały z zewnątrz do mózgu i mózg już bez pośrednictwa świadomości kierował jego pracą mięśni, które spowodowały precyzyjne dotarcie piłki do do siatki. Prawda? Więc to są te działania zombie, które są poza naszą świadomością. I teraz jest kwestia, tego jeszcze nie znamy dokładnie, jak to jest połączone w mózgu, że co powoduje, że, prawda, że takie działanie staje się świadome. Czyli jak gdyby błysk świadomości powoduje jak gdyby to, że my to widzimy. Prawda? A... Widać, że że nasz mózg może sobie dawać radę również bez tego udziału świadomości. Najprawdopodobniej właśnie świadomość jest efektem, efektem przystosowania ludzi do rzeczywistości. Nie tylko ludzi i zwierząt ogólnie, biorąc. Coś tam szczeka?
0: Piesek szczeka, tak, tutaj za oknem, bo otworzyłem okno, troszkę duszno się tutaj zrobiło w studiu. Piękne słońce za oknem. No my będziemy musieli tą naszą część antenową tak, bo skończyć. Tutaj ja
1: miałem wiele innych propozycji, ale to chyba w, tym, w tej części właśnie podcastu no właśnie. zrobimy. No
0: tam zapraszamy. Już dzisiaj albo jutro zostanie uruchomiona taka strona z tymi odcinkami. Cykl nazywa się Nauka XXI wieku. A na razie skończymy już tą antenową naszą część utworem Bartosza Klimaszewskiego z jego najnowszej płyty Power Me Up. We'll be right I już jesteśmy w tym samym studiu. Kilka minut później e, zdążyłem kawę przygotować i coś do picia, i będziemy e, dalej omawiać już teraz bez takiego stresu, że szybko, szybko, bo zaraz się kończy czas antenowy. Mamy dowolną ilość czasu na dokładne omówienie tematu. A dzisiaj e, mój tata, czyli profesor Politechniki Warszawskiej, Marian Kozielski. Będzie mówił o tym, w jaki sposób można wykorzystać mózg do poruszania protezą, prawda? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo już mówiliśmy o tym na antenie, że pewne czynności wykonywane są jak gdyby bez udziału naszej świadomości, tak jak chodzenie. Przestawianie nóg podczas chodzenia, prawda? Nikt nie myśli o tym, żeby lewą teraz nogę, teraz prawą postawić. I właśnie, jak to, jak to może się odbywać? Jakie są sposoby, jakie są pomysły na to?
1: Więc ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale interesuję się tymi zagadnieniami i mogę spopularyzować niektóre rzeczy, chociaż sam w tej dziedzinie jeszcze przynajmniej na razie nie pracuję. Przy okazji warto powiedzieć, że w Politechnice Warszawskiej właśnie istnieje już pracownia od pewnego czasu na Wydziale Elektroniki gdzie właśnie zajmują się tego typu zagadnieniami i mają już pierwsze sukcesy, gdyż potrafią właśnie uruchomić taką protezę kilkupalczastą, że tak powiem ręki, za pomocą sterując właśnie procesami myślowymi w mózgu, wykorzystując te procesy, mówię bardzo ogólnie. Bliższe szczegóły można było uzyskać na występach właśnie Festiwalu Nauki, niedawno który był i można było tam właśnie na tych prezentacjach bliżej się na ten temat dowiedzieć, spotkać się z tymi ludźmi, którzy u nas w Politechnice się tym zagadnieniami zajmują.
0: Festiwal Nauki odbywa się raz w roku, chyba w październiku czy w listopadzie?
1: Tak, to, to właśnie w, ty, w tych miesiącach na jesieni był ten, ten referat, który połączenie, zresztą to jest nauka na styku wielu dziedzin. więc Takie dziedziny wydawałoby się zupełnie odległe, jak psychologia, Z jednej strony. Z drugiej strony zagadnienia medycyny, no i również przede wszystkim techniki. I techniki, no i i tutaj mamy do czynienia również i z fizyką, jak wszędzie zresztą, w naukach technicznych. No i biologię jeszcze trzeba tutaj dodać. Więc ktoś, kto ma jakąś specjalizację w tej dziedzinie, a chciałby się wyżyć że tak powiem, i zrobić coś ciekawego dla ludzkości, to właśnie może, będąc specjalistą z jednym z tych specjalistów, ma szansę nie się jakoś podłączyć może nie do tego zespołu, o którym mówiłem, bo nie wiem, czy oni tam przyjmują nowych tak chętnych, ale być może powstanie coś takiego, co połączy właśnie specjalistów z tych różnych dziedzin i spróbujemy może coś w tej dziedzinie zrobić w przeszłości, no ale to jeszcze na razie na razie daleka droga. Do tego. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że będzie sporo zapaleńców, którzy by chcieli się tym zająć. Tu jest pole bardzo szerokie do działania, a zagadnienie jest kluczowe dla w ogóle, które może stworzyć zupełnie nową odmienną cywilizację ludzkości dosłownie. Także bez żadnej przesady właśnie to do tego w końcu doprowadzi. Być może, że nie za naszego życia, że dopiero, ale już właśnie zabraliśmy się, że tak powiem, jako ludzkość, ludzie jako naukowcy, zabraliśmy się za to, żeby to zagadnienie rozpracować. A to jest obecnie kluczowe i najtrudniejsze właściwie zagadnienie w tej dziedzinie są w ogóle głosy sceptyków, którzy mówią, że nigdy to nie zostanie rozszyfrowane. Tak jak swojego czasu też mówiono o różnych też zagadnieniach, że nigdy tego się nie zrobi, a okazało się, że, że jednak można było, że nigdy człowiek nie poleci w kosmos. Na przykład też były takie takie sceptyczne zdania, tak samo i teraz y, mamy głosy sceptyków mówią, że ponieważ świadomość jest subiektywna a badania nasze muszą z konieczności rzeczy być obiektywne więc mamy tutaj coś w rodzaju sprzeczności i tą sprzeczność właśnie wyciągają y, przeciwnicy tego że to się nie da y, y, rozszyfrować. ale można tak odpowiedzieć na to y, na to y, na ten problem, że owszem, e, świadomość jest subiektywna, ale istnieje obiektywnie. <śmiech> to znaczy, jeżeli e, fakt jest, nie ulega wątpliwości, że, że, że mamy tą świadomość, chociaż nawet jest trudna do zdefiniowania, ponieważ nie znamy mechanizmów tych, tej świadomości. Tym niemniej, e, samo zagadnienie jest, e, jest obiektywnie istniejące. o Czyli jest to zagadnienie fizyczne w takim razie, bo właśnie fizyka zajmuje się zagadnieniami, które dają się badać. No Być może, że same szczegóły świadomości trzeba wyciągnąć jakieś znaleźć tu jakiś, jakiś, jakiś sposób. Może właśnie trzeba pomysłu kogoś młodego człowieka najczęściej właśnie, bo oni mają najwięcej młodzi ludzie, najwięcej takich rewolucyjnych które pchają nieraz naukę na nowe tory, tak zresztą nieraz było w historii. Większość tych wielkich odkryć to właśnie należy do młodych ludzi. Także być może właśnie znajdą się tacy, teraz nawet na pewno znajdą się tacy, tylko czy to będzie u nas, czy gdzie indziej, to już jest inna sprawa. Którzy w końcu przełamią ten dylemat i i, I to w sumie da się na pewno rozstrzygnąć. No, póki co możemy wykorzystywać, nawet już w tej chwili, właśnie wykorzystywać możliwości subiektywnej naszej świadomości do obiektywnego, powiedzmy, poruszania protezą. Czyli możemy na przykład y, siłą woli Już są te urządzenia, właśnie mówiłem o tej pracowni, która pracuje w tej dziedzinie i ona zresztą współpracuje z z Akademią Medyczną i tam z innymi placówkami naukowymi. To znaczy, że można za pomocą właśnie ułatwić życie ludziom. To już jest jedna rzecz, prawda? Czyli widać, że to jest, chociaż jeszcze dokładnie nie rozumiemy i nie wiemy, na czym polega świadomość, prawda? Co to jest takiego? Tym niemniej już potrafimy tworzyć urządzenia, które wykorzystują właśnie świadomość. To jest jedna rzecz. No ale przy okazji warto jeszcze powiedzieć o innej rzeczy, która, o której chciałbym wspomnieć ze względu na to, że w trzecim numerze z marca 2010, czy aktualnym numerze, czasopisma XXI wiek, ukazał się artykuł pod tytułem Żągleka szarymi komórkami. Warto się z tym zapoznać, a szczególnie adresuje ten artykuł dla ludzi studiujących, dla tych, którzy, którzy chcą w młodym wieku chcą poprawić swoje możliwości umysłowe. Okazuje się ogólnie znana, to już jest nie od tego artykułu, już dużo wcześniej znana rzecz, że Okazuje się tak, że jeżeli, wiadomo, zresztą to jest nieraz widoczne gołym okiem, że jeżeli ktoś nie ćwiczy, nie stymuluje mięśni, to te mięśnie raczej zanikają. Prawda? Przykładem takim bardzo spektakularnym jest przykład mojego sąsiada z dołu, piętro niżej, który sobie uszkodził nogę i nosił ją w gipsie i w ogóle nie pracował tą nogą, na jednej nodze i chodził. No i po miesiącu czy dwóch miesiącach, po kilku, kilkudziesięciu dniach zdjął już ten gips, bo można było go zdjąć. No i okazało się, że ta jego noga, którą miał w gipsie jest dużo chudsza, dużo dużo cieńsza niż ta noga, czyli za, zanik mięśni nastąpił. No i rehabilitacja polega na tym, że ciągle ćwiczy się właśnie tą, tam, gdzie, gdzie brak, i te mięśnie z powrotem przyrastają, prawda? Mało wiemy, że kulturyści, prawda ćwicząc czy podnosząc sztangę, e, powodują przyrost mięśni. Mhm. No ale po co mówię o mięśniach? No dlatego, że okazuje się, że zupełnie Móz, mózg to nie mięśnie mamy w, w mózgu. To znaczy podobny mechanizm, że dzięki ćwiczeniom, właśnie ćwiczeniom można powiedzieć, że przyrastają komórki nerwowe. I tu właśnie jednym z z przykładów jest właśnie ta żonglerka szarymi komórkami. Ten artykuł mówi właśnie o tym przypadku. a zaraz za chwilę powiem, dlaczego to przede wszystkim powinno zainteresować studentów i ludzi, którzy, którzy się uczą. Tu jest, może najpierw zacytuję ze wstępu do tego artykułu. Okazuje się, że żonglowanie to nie tylko element występów cyrkowych i popularnych w lecie pokazów ulicznych, okazuje się efektywną metodą rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zarówno dzieci jak i dorośli mogą ćwiczyć refleks, równowagę i poczucie rytmu. Jego dobrą stroną jest trening cierpliwości i bytwałości. W efekcie korzystnie wpływa na umiejętność relaksacji do jego zalet można powiedzieć, że poszerzenie pola widzenia i tak dalej. W każdym razie podczas żonglowania wzmacnia się motorykę całego ciała, pobudza serce i naczynia krwionośne. Ale tu jest również w tym artykule pokazane i udowodnione, że również właśnie w mózgu daje tą możliwość przyrostu tkanki mózgowej. Jeden z rysunków tutaj, który korzysta już z rozświetlenia tych procesów, sygnalizacji neuronalnej, luminescencyjne, o którym mówiłem, to zjawisko, o którym mówiłem poprzednio. Jest tutaj też przedstawione w postaci takiego obrazka udowodniono, że u osób żonglujących następuje przyrost kanki mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie i magazynowanie informacji. No
0: Ale zaraz, to mamy żonglować szarymi komórkami czy mamy żonglować po prostu przedmiotami?
1: Żonglowanie, żonglowanie przedmiotami jest sterowane przez mózg. I w związku z tym używa się właśnie dużo pamięci i napięcia i uwagi i tak dalej, czyli mózg jest pobudzony do pracy. A jeżeli jest pobudzony, to W dodatku to
0: znaczy, e- synchronizuje lewą i prawą półkulę.
1: No, no tak, więc cały, cały tam szereg skomplikowanych procesów występuje w mózgu w tym momencie, kiedy żonglujemy po prostu żonglujemy piłeczkami czy czymś, prawda? To jest jeden z przykładów, oczywiście, ale dlaczego ja mówię, że to jest dla studentów ważne, dla ludzi ogólnie uczących się? No, wiadomo, że łatwiej nam przychodzi nauka, jeżeli mamy lepszy umysł, prawda? To jest banalne stwierdzenie, jeżeli mamy duży rozum, to możemy się łatwiej uczyć. Dzień dobry. Natomiast, natomiast, jeżeli, jeżeli nie, właśnie i dlatego nie powinniśmy unikać pracy myślowej, gdyż praca myślowa nie tylko, że pozwala nam zapoznać się z czymś, prawda, poznać coś, ale jednocześnie usprawnia nasz hardware, prawda? Nie tylko software w naszym umyśle, a i ten hardware, czyli powoduje, że nasz mózg fizycznie jest większy, po prostu ma więcej neuronów, jest bardziej skomplikowany, jest mądrzejszy po prostu człowiek. I dlatego po pierwsze łatwiej mu się uczyć, to jest jedna rzecz, a po drugie, po drugie, Stwarza możliwości do tego. Więc nie, po, nie powinniśmy unikać ćwiczeń. ćwiczeń. No już
0: od dawna się mówię o równowadze psychoruchowej, prawda? O, tak. o tym, żeby zachować równowagę pomiędzy wysiłkiem fizycznym i umysłowym.
1: Tak, ale ja mówię o, o, o wysiłku, powiedzmy, mnie teraz interesuje ten wysiłek umysłowy i, i, i chciałbym powiedzieć taką rzecz, że że właśnie ćwiczenia, które często studenci starają się omijać, egzaminy, no no egzaminów nieraz niektórzy się przygotowują tak z konieczności i ściągi robią, żeby jak najmniej się nauczyć, ale żeby zdać, prawda? No to jest niewłaściwy kierunek, bo w ten sposób omijają swoje możliwości rozwoju samego siebie, prawda? No i i przyrostu neuronów w mózgu przez to. Więc nie powinno się, tak jak się nie unikać ćwiczeń gimnastycznych, czy ćwiczeń dla wyrobienia, wyrobienia wspaniałej sylwetki ciała, tak samo nie powinno się unikać ćwiczeń, które, które prowadzą i studiów, znaczy pracy umysłowej ogólnie biorąc. To jest pierwsza rzecz. Następna sprawa że, to przy okazji od razu powiem, jeżeli mówimy o technice pracy umysłowej stud- studenta, to jeszcze mogę dodać taką rzecz, że E, jedne e, Jest jeszcze tutaj kwestia ćwiczenia pamięci, prawda? Więc jest tak zwana pamięć krótkotrwała i, i pamięć długotrwała, pamięć e, trwała, ale weźmy tą pamięć krótkotrwałą. Więc jedno przeczytanie na przykład i przy, przejrzenie jakiegoś zagadnienia, to właściwie jest jeszcze nic. Jeszcze człowiek się w ogóle niczego nie jest w stanie przy jednokrotnym, że tak powiem, podejściu nauczyć czegoś. I trzeba powtarzać, powtarzać, powtarzać i przy kilku powtarzaniach otrzymujemy wtedy tą prawie pełnię wiedzy. No i teraz jest pytanie, prawda, ile razy trzeba Ktoś, kto ma bardziej umysł rozwinięty, u niego wystarczy kilka razy. Ktoś, kto ma słabszy umysł, musi dużo więcej razy powtórzyć, żeby, żeby to zaskoczyło w umyśle i żeby posiadł pewną wiedzę. Prawda? Można tak powiedzieć, że niemieckie przysłowie, które mówi einmal ist keinmal, czy jeden raz to oznacza nic, prawda, jeżeli, jeżeli jeden raz się człowiek na przykład przygotowuje coś, tylko przeczyta i idzie od razu na egzamin, Dobrze, prawda, natomiast trzeba wielokrotnie, no i tu z tą no, żonglerką. To jest. I to, ten temat właśnie chciałbym na, a szczegóły, prawda, odnośnie dowodów na to, że tak rzeczywiście jest, znajdziecie Państwo w, właśnie, w czasopiśmie, 21 wiek, z, z marca 2010, na stronie 78. To może zabrzmiało jak reklama tego czasopisma, ale, ale to nie o to chodzi. Ważne takie czasopisma może tylko popierać, które dają, dają, właśnie, stwarzają możliwości prawidłowych, prawidłowego rozwoju człowieka, jako
0: takie. I co, to wszystko już w takim razie na dzisiaj, A, tak? Stąd. Dobrze. No to zapraszam w takim razie za tydzień. Na żywo możecie słuchać na antenie Radia Wnet od dziewiątej do dziesiątej mojej audycji. Najpierw jest mój odtwarzacz, a potem nauka XXI wieku. I właśnie nauka XXI wieku będzie cyklicznie umieszczana również jako podcast do pobrania. Wszystkie poprzednie odcinki też będą oczywiście zachowywane i dostępne. Ja spotykam się z wami już jutro o godzinie rano. Dokładnie o której godzinie to nie powiem. Wstaję zawsze przed pracą, nagrywam audycję. I jest dostępna przez cały dzień później na stronach Radia Wnet i na stronie www.zdziś.pl.
1: Zapraszam do słuchania, Nie do kontaktu. Cały dzień, ale później można w późniejszym terminie też to odsłuchać.
0: No tak, ona się dosyć szybko jednak dezaktualizuje, bo to jest taka ka- kartka z kalendarza
1: niemalże. Tam fragmenty, ale reszta jest i tak no, muszę to pochwalić. Borysa, bo rzeczywiście e, cały szereg rzeczy tam, jeden, na przykład fragment powieści, który za każdym razem jest, muzyka ładna e, poza tym są pewne wiadomości, które są aktualne i, i nie tylko w danym dniu, ale i po latach oczywiście, że słońce wstało o tej, o tej porze, a o tej y, będzie zmierzch, to jest rzeczywiście aktualna, która dezaktualizuje się No ale za rok się powtórzy, powiedzmy.
0: A daj Boże, żeby się powtarzało. Chociaż w świetle tych ostatnich tutaj doniesień, to takie wszystko staje się troszkę mało pewne. I to nasze życie na ziemi też takie. Nie
1: należy zbytnio się tym przejmować, bo zawsze były te zagrożenia i były większe zagrożenia. I ludzkość przetrwała i mało, że przetrwała, ale się rozwinęła. Bądźmy optymistami. No jasne.
0: Także zapraszam. Jutro codziennie, w każdy dzień powszedni jest ta audycja publikowana, a do nauki XXI wieku zapraszam dokładnie za tydzień, w czwartek. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.